0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Hoje é dia nacional de uso racional de medicamentos. Um dia para chamar a atenção sobre os riscos de você tomar alguma medicação de qualquer forma, sem orientação. Sabe aquele remédio que o médico passou e que você sempre tem em casa... Para caso você venha sofrer algo de novo, pronto, ele pode ser um perigo. E a gente vai entender melhor os motivos agora, porque hoje, no nosso consultório, nós vamos tratar sobre a importância do uso racional de medicamentos. Um dos nossos convidados é o farmacêutico, pesquisador e coordenador do curso de farmácia da Universidade Católica de Pernambuco, Leandro Medeiros. Boa tarde, professor Leandro. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Olá, Anne. Olá... Marcos, lá, ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema extremamente importante, a gente vai discutir o porquê, já já.
1: Exato, professor Leandro, obrigada por estar aqui com a gente, quem também está com a gente é o médico especialista em clínica médica, clínico do Real Hospital Português e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que é o doutor Marcos Vilander. Doutor Marcos, seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre, boa tarde para o senhor.
3: Boa tarde, Anne. Muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, Leandro. Um prazer dividir esse mês com vocês.
1: E eu queria também convidar todos os ouvintes que estão com a gente em todos os lugares do mundo. Você pode participar entrando no site da Rádio Jornal ou no aplicativo da Rádio Jornal. Aí você pode mandar mensagens, perguntas, dúvidas pelo painel interativo. Tem também o nosso WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Pode ser de texto ou também manda um áudio para que a gente possa escutar a sua voz. O WhatsApp da Rádio Jornal é o 991478520. E se você preferir falar ao vivo com os nossos convidados, você pode ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal. Val já está esperando a sua ligação, que aí você tira a sua dúvida ao vivo, conversando diretamente com o professor Leandro e com o doutor Marcos também. Doutor Marcos, eu queria já começar com o senhor, porque existe uma realidade muito comum entre as pessoas. Por exemplo... A pessoa está com uma dor, está com um problema, vai ao médico, o médico passa a medicação. Aí a pessoa toma e percebe que aquele remédio é dos bons, sabe? Aquele que você toma e fica bom rapidinho, pronto. É esse que ele vai comprar e vai deixar em casa, né? Porque se tiver uma dor de novo, vai poder tomar de novo, porque foi o médico que passou. Eu queria saber do senhor se realmente essa atitude que muita gente tem é certa ou se pode trazer riscos para a saúde dela tomar uma medicação. Depois de um tempo em que o médico tinha receitado lá atrás, mas que agora voltou a sentir o que parece ser a mesma coisa e aí resolveu tomar aquela mesma medicação. está certo ou é um perigo?
3: Oi, Oi, Anny. Olha, toda automedicação é um perigo, está certo? A medicação, ainda que utilizada pela primeira vez, sem efeitos colaterais, ela pode desenvolver efeitos colaterais numa segunda tomada. Então, os processos alérgicos, por exemplo, eles podem se desenvolver por sensibilização. Então, você não tinha sensibilidade a medicamento na primeira vez que você tomou, mas nos dias subsequentes ou com o uso repetido da droga, você pode desenvolver algum efeito colateral, entre eles, a alergia. Então, em condições ideais, a menos que haja recomendação em contrária, você só deve tomar medicamento se você for orientado por um profissional de saúde. Mesmo que os sintomas sejam semelhantes, mesmo que o remédio já tenha dado certo para você, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu tio, para o seu avô, para sua avó, você não deve tomar esse medicamento sem recomendação e sem vigilância, porque novos efeitos podem surgir com a tomada repetida.
1: Professor Leandro Medeiros, quais são os outros exemplos que o senhor poderia citar para a gente de uso irracional de medicamentos? né? Quando é aquele uso inadequado que as pessoas têm, às vezes tá ali na rotina dela e ela nem sabe que é um uso inadequado
2: eu acho que um dos exemplos mais interessantes que a gente pode mencionar e que alerta né, muitos pesquisadores na área é o caso dos antibióticos né esse é um danado porque quando você toma um antibiótico você tem uma necessidade que é estabelecida né? e essa necessidade é estabelecida a partir de uma de um diagnóstico né? essa, essa ideia Ou seja, para para esse tipo de doença, né, que né, que requer um antibiótico, pode ter sido um médico ou um cirurgião dentista, que identificou que seria necessário para você prevenir uma infecção ou para você até tratar uma infecção, né? que é a coisa mais comum que ocorre no uso de antibióticos. Só que, nesse caso, o tratamento com antibióticos tem uma duração determinada, ele tem uma frequência de uso determinada, você precisa usar sempre naqueles mesmos horários, e numa dose também adequada, né? E aí, Anne, é uma coisa que ocorre muitas vezes é você vai na farmácia, você compra o, o antibiótico, você pega no posto e você percebe que depois de ter feito aquele tratamento, sobraram algumas unidades, sobraram dois, três comprimidos e não deveria sobrar, porque muitas vezes o tratamento ele é individualizado, e tem que ser individualizado, na verdade, Mas a indústria não tem a apresentação do produto que seja adequado para aquele tempo de tratamento, né? Às vezes sobra, às vezes não sobra. E aí, nessa coisa da sobra de antibióticos em casa, isso é um problema, porque muitas vezes, por conta de uma coisa simples, uma dor de garganta que você pode ter, um estado febril, às vezes, aí você pensa, poxa, isso pode ser uma infecção e eu acho que eu vou tomar aquele antibiótico que foi receitado para mim. Sobraram três ali, então eu vou tomar aqueles três para poder melhorar, né, para poder me recuperar. E, na verdade, o que nós sabemos é que esse uso inadequado de antibióticos, ele pode levar a população a ter cada vez menos é, resposta clínica significativa com o uso desses antibióticos, porque os micro bactérias, os, e, às vezes, o um antifúngico, né, que é o caso dos fungos, enfim, mas o, o, esses micro no geral, eles podem desenvolver mecanismos de resistência a esse medicamento. Ele reconhece que aquilo está chegando de novo ali, ele vai criar uma mutação, vamos chamar assim, e aí é, aquela droga ela passa a não ter mais o mesmo efeito. Vários antibióticos não são nem tão mais utilizados ou não são mais utilizados hoje, né, é, em função desse uso inadequado. Antigamente antibiótico, inclusive, era um tipo de medicamento que não era controlado, mas a partir de 2011, a Anvisa decidiu que aqui no Brasil Deveria ser. Então, você só tem o acesso a antibióticos hoje se você tiver uma receita controlada, que deve ser, nesse caso, fornecida pelo médico ou pelo cirurgião dentista, né? Cada um dentro do seu âmbito profissional. Então, esse é um exemplo é, clássico, né? E é um exemplo que preocupa bastante, a, a como eu disse, a comunidade internacional, a científica, os, os profissionais de saúde, porque nós temos realmente uma, uma grande questão que é, no futuro, talvez a gente tenha drogas cada vez menos efetivas, né? eficazes e efetivas, e a gente pode ter problemas de doenças é, importantes a partir do surgimento de superbactérias, por exemplo, podendo surgir inclusive novas pandemias em função desse uso inadequado. Uma coisa que ocorre agora, por exemplo, é uma utilização muito disseminada da azitromicina para o manejo da covid que ela efetivamente não tem o papel de tratar a, o SARS-CoV-2. Né? Ela, ela não tem essa proposta. A astromicina é um antibiótico. que vai tratar bactérias que normalmente afetam o pulmão, infecções respiratórias, mas por bactérias e não por vírus. E eu fico muito preocupado, é, a partir de outras leituras da própria OMS, preocupações internacionais, enfim, sobre essa utilização, por exemplo, da astromicina. Pode ser que daqui a 2, 3 anos a gente veja os resultados dessa, desse uso disseminado da astromicina na população para uma doença que talvez não seja é, o caso de tratar, né? exceto se for um caso de co-infecção.
1: Pois é, o senhor falou de antibiótico, eu fiquei lembrando aqui essa questão da receita, por exemplo, médica. Né? Quando a gente chega na farmácia para comprar um antibiótico, sempre o farmacêutico vai pedir ali as duas vias da receita, inclusive, e muitas vezes ele pergunta até, ah, esse remédio aqui é para tal tá problema, eu acho que eu às vezes sinto assim, que é para testar mesmo, para ver se a gente sabe para que está usando, sabe para ver que a gente realmente recebeu aquela receita, que não é de outra pessoa, que a gente está ali, enfim. E eu acho importante para criar uma conscientização em todo mundo, porque o antibiótico ele é um remédio forte, é uma medicação forte, que tem realmente um efeito positivo quando ele é bem prescrito, vai resolver o seu problema, mas a gente não pode ficar usando Sempre porque a gente pode ter esses problemas que o professor Leandro colocou, como por exemplo, você vai criar uma resistência ao seu organismo, o seu corpo, e daqui e mais para frente você não vai, quando você utilizar uma medicação como esse antibiótico, que tem ali a, a mesma composição, enfim, não vai fazer efeito. Então é preciso que a gente tenha essa consciência também. Eu sei que também há muita automedicação porque as pessoas não têm acesso aos médicos muito facilmente esse também é um grande problema a gente também não não passa de olhos fechados por isso, mas existe aquela automedicação do vizinho do amigo, do familiar ah, meu amigo tomou, meu primo tomou ficou massa, ficou ótimo vou tomar, e não é bem assim a gente tem que ter muito cuidado agora a gente vai conversar com o Andrade de Rio Doce que está ao telefone com a gente, Andrade, boa tarde para você
0: boa tarde querida Anne Barretti, boa tarde doutor Leandro Medeiros, doutor Marcos Vilanda Eu tenho uma mãe octogenária que toma uma série de medicamentos, vários medicamentos para ser sincero, para controle de pressão ocular, enxaqueca, artrite, artrose, pressão arterial e muitas vezes me assusta a quantidade de medicamentos tomados simultaneamente. Como é que o o médico faz para saber o limite individual de cada um para que não haja uma descompensação medicamentosa para que todos esse, esses medicamentos, uns com os outros, não venham a causar um colapso é, no organismo da pessoa. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade, pelo seu, pela sua participação, sua colocação aqui com a gente. Doutor Marcos, o senhor pode responder, responder o Andrade?
3: Claro. Olha, Andrade, é, toda a avaliação médica quando é prescrito medicamento, é levado em consideração os efeitos colaterais desses medicamentos e as interações entre elas. Hoje a gente tem uma série de ferramentas que nos ajudam a cruzar essas interações medicamentosas para minimizar os riscos que qualquer medicação pode ter de efeitos colaterais. Então, esse cuidado ele é sempre analisado na consulta médica, quando ele é feito com é, com cuidado, com parcimônia, com tempo, tá certo? E você traz um assunto muito interessante que é a polifarmácia, a polimedicação, né? Então, principalmente os pacientes idosos, os pacientes geriátricos, eles sofrem com a necessidade de muitas medicações e está no radar dos clínicos, dos geriátricos, dos especialistas que tratam é, pacientes idosos, tentar reduzir ao máximo essa polifarmácia, essa, pele, essa polimedicação, exatamente para reduzir os efeitos colaterais, mas a princípio se as medicações que sua mãe toma foram prescritas por um médico, elas devem ser continuadas até que seja reavaliado novamente por um profissional de saúde.
1: Doutor Marcos, e aí pegando o gancho dessa pergunta de Andrade, por isso que é tão importante também as pessoas quando chegam a, quando chegarem aos médicos e aí podem ser de especialidades diferentes, dizer já os medicamentos que toma, né, para que ele possa entender ali quais são as substâncias que estão sendo consumidas por aquele paciente para que não haja essa interação medicamentosa.
3: Sem dúvida, Ana. E é importante também a avaliação seriada. Porque às vezes um, um paciente é hipertenso desde os 60 anos de idade, hoje aos 80 anos de idade ele pode ter uma necessidade maior de medicamentos ou menor de medicamentos. Então, com o próprio envelhecimento, as necessidades podem ir reduzindo ou aumentando e essa, essas modificações têm que ser feitas dessa maneira dinâmica, acrescentar e reduzir conforme a necessidade que o paciente está apresentando.
1: Agora, quem está ao telefone com a gente é o José de Abreu e Lima. José, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. É uma maravilha de conversar com você. Eu fico mais contente ainda quando eu lhe vejo na TV. Eu fico de coração pulando de <risos> alegria.
1: Que coisa boa. Fico feliz em ouvir isso. Viu? Que bom que eu estou levando um pouquinho de alegria para sua vida. Obrigada, seu José. Muito ah, bom conversar sei. com o senhor também.
0: Eu não perco nosso programa sabe, não, com o do Costa. Oh, é uma maravilha.
1: Que coisa boa, obrigada.
0: <risos> é o seguinte, eu queria perguntar aos doutores, é, Anne, porque hoje em dia, hoje em dia não, as coisas nesse nosso país vem cada vez mais difíceis o sistema da saúde pública porque não tem aquele investimento como existe nas outras nações mais desenvolvida, mais econômica, com mais clareza com mais prestações de serviço para o povão que trabalha o dia inteiro para manter-se e manter o governo. Enquanto que a gente necessita de um especialista nos hospit- hospitais A e B e C, nunca tem uma vaga. E quando tem, é 90 a 6 meses de espera. Quando a pessoa está doente, necessitada, de que uma revisão... Um conselho médico, até para marcar. É um absurdo. Até o atendimento nos hospitais estaduais do nosso Brasil inteiro, principalmente o Recife, trata o povo como um fosse lixo, como ninguém pagasse imposto nenhum. Esse dá um desgosto de viver num Brasil tão grande, tão grande, que vocês nem imaginam. Eu queria saber dos doutores se existe algum medicamento para acalmar os ânimos agressivos da pessoas que está revoltado contra esses acontecimentos que vêm contra os menos favorecidos.
1: Boa tarde. Boa tarde, seu José. Entendo perfeitamente a sua indignação. Claro que é muito difícil ter atendimento médico, a gente sabe disso, e isso é um dos grandes fatores que propiciam essa automedicação. A gente sabe, e a gente está aqui para alertar todo mundo que é um perigo também você se automedicar. Você pode ter consequências muito sérias. Mas, já que o senhor perguntou se há alguma medicação que possa acalmar os ânimos, qual a orientação que o senhor dá, Dr. Marcos, para o José?
3: Oi, Anny, é uma pergunta <risos> difícil, né? Como, é, qual o medicamento para se prescrever para tratar indignação, né? Pois Até é. onde eu. <risos> A indignação, acho que a medicação é ir para as ruas, é levar faixas, cartazes, é cobrar dos dirigentes que Mas não agora, né?
1: Mas não agora, nesse momento agora não, gente, nada de aglomeração.
3: Certamente agora não. Isso a gente faz pelas redes sociais hoje, onde a gente pode se manifestar de maneira muito tranquila, mas um medicamento específico para esse tipo de indignação, infelizmente, nós não temos ainda.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o uso racional de medicamentos. Nós estamos conversando com o clínico geral, o doutor Marcos Vilander, e também estamos conversando com o farmacêutico, o professor Leandro Medeiros. Professor Leandro, o senhor falou sobre a questão do uso inadequado dos antibióticos, né? que isso pode trazer sérias consequências para a gente, se a gente continuar utilizando o antibiótico sem uma prescrição médica, porque o antibiótico tem... Todos aqueles detalhes de frequência, ou seja, tem aqueles dias certos, nos horários já certos, com a dose certinha. Então, se a gente começar a usar do jeito que a gente acha que deve estar, tá, ou depois de muito tempo, já passou do prazo, e a gente volta a ter algum sintoma que pode ser do mesmo problema, e a gente volta a utilizar, a gente pode ter consequências sérias. Mas é só o antibiótico? Existe algum medicamento que seja inofensivo para as pessoas utilizarem do jeito que quiserem?
2: Não, na verdade, nenhum medicamento inofensivo, é inofensivo, porque todo ele tem tem um potencial para provocar reações reações né? é, Reação né eu esclareço, é, é, é tudo aquilo é pode acontecer, que é às vezes esperado, né? às vezes é inesperado, mas que não causa benefício para o paciente. Ele vai ter um efeito, ele, essa, essa é a ideia, né? que ele provoca um efeito, por exemplo, se é um antipertensivo, ele deve baixar a pressão, é o que se espera, é o efeito que a gente deseja. Mas, por exemplo, alguns desses antipertensivos, eles podem provocar uma tosse, o que é uma tosse seca, bem característica, em torno de 20%. Então, a gente espera que isso venha acontecer por conta das das próprias estatísticas. né? Então, é, o que nós temos que colocar aqui é o seguinte, todo medicamento pode provocar reações adversas potenciais. né? Aí tem vários tipos, tem os efeitos colaterais, tem as reações de hipersensibilidade, que são as alergias né, a medicamentos. Tem gente que tem que passar longe de alguns, porque se tomar, tem reações alérgicas consideradas graves. E aí, eu acho que seria é, importante ilustrar que a, o que, que é uso racional? Né? Eu, eu acho que a gente não pode é, é, deixar de falar sobre isso. O uso racional de medicamentos é, é, um, é um, um conceito, Anne e ouvintes, que ele nasce nos anos 80, pela Organização Mundial da Saúde, e define como é Aquele uso do produto que é baseado numa necessidade, que foi receitada num um medicamento apropriado para aquela necessidade. Né? Então, se você tem uma tosse, um produto antitussígeno que esteja suportado em evidências né, de eficácia e de segurança, que seja uh, prescrito da forma adequada do ponto de vista da, da forma do produto, né? um comprimido, uma cápsula, um, uma solução injetável, por exemplo na dose adequada durante o período de tratamento adequado para aquela necessidade disponível para a população, né? Você não pode prescrever um produto que está é, distante de onde você mora, né? Se você, você encontra no sul do país, você encontra em outro país, isso não é, é isso, isso restringe o acesso e isso também não é racional. É ao menor custo possível para o indivíduo e para a comunidade que seja, inclusive dispensado na farmácia, né? Com orientação correta e que é, o paciente cumpra esse regime terapêutico de forma... Ah, é, exatamente como foi definido no receituário do profissional que, que prescreveu. Né? E, e isso surge, inclusive, em decorrência do, dos problemas relacionados ao uso inadequado de medicamentos no mundo todo. Né? A gente estima que aqui no Brasil, por exemplo, mais de 30%, dependendo do, da referência, da utilização de medicamentos é por automedicação. E o o Marcos trouxe aqui uma questão importante, né? Toda automedicação, ela tem o seu risco. Se você decide usar por conta própria, se você não é profissional de saúde, se você não tem domínio técnico sobre aquele produto, você pode ter, sim, esses efeitos colaterais, inclusive pode até intoxicar. E eu também queria até mencionar uma curiosidade, não sei se... Porque hoje nós comemoramos o dia pelo uso racional de medicamentos. E aqui, Recife é uma cidade muito importante, porque foi daqui que saiu essa pauta, durante o Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia, no ano de 97, e quando foi no ano de 2009, perdão, de 99, foi instituído oficialmente pelas entidades como sendo o dia pelo uso racional de medicamento, porque esse encontro que aconteceu aqui em Recife foi no dia 5 de maio. Então, simbolicamente, a gente diz que o uso... Racional de medicamentos aqui no Brasil A data comemorativa nasce em Recife E isso é hoje uma coisa é, Adotada por várias Sociedades médicas, pelas sociedades Farmacêuticas, né científicas E isso tem um valor danado para nós Agora você me permite, rapidamente, claro. eu queria dizer o seguinte Que a gente tem, só para vocês terem uma ideia eu Vou trazer aqui alguns dados da, Do Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas da Fiocruz É... O que, que a gente estima hoje? né, Que 33% das internações ocorridas em hospitais tem como causa o uso incorreto de medicamentos. então Foi aquela pressão que não foi bem controlada por conta disso, que pode ter levado a um outro agravo em saúde, né? é, dentre outros, outras complicações. Da, agora, no campo das intoxicações, né? que é quando você tem um efeito excessivo do produto, é, e não só de medicamentos, mas de qualquer outra coisa, né? até de agentes tóxicos, de fato. Mas a gente sabe que 27% das in- das intoxicações é, catalogadas pelo é, Sintox, né, por esse órgão da Feocruz, foram provocados por medicamentos. E 16% dos casos de morte por intoxicação são causados por medicamentos. Então, esse é o tamanho do problema que a gente está enfrentando. Esses são dados do começo da, da década, mas a gente, da década passada, né? a gente não tem dados mais atualizados ainda, mas não devemos estar muito longe desse cenário. Então, por isso que hoje a gente precisa falar sobre isso, sim, porque é um tema aqui do ponto de vista eh, epidemiológico, né, quando a gente pensa na população geral, eh, isso é um problema. Eh, e aí eu acho que a, a imprensa tem realmente esse, esse, esse papel também de dar espaço para a gente poder falar um pouco sobre isso. E eu também aproveito para parabenizar aí a Rádio Jornal pela, pela seleção da pauta do dia de hoje.
1: Que é isso. A gente que agradece a vocês que se disponibilizam né, para poder trazer essas orientações para os nossos ouvintes. Agradece também os ouvintes que estão participando. E só para complementar a informação... Do professor Leandro Medeiros, a OMS estima que metade de todos os pacientes não utilizam os medicamentos corretamente. Então, para a gente ver realmente o tamanho do problema. E esse problema pode estar aumentando muito mais nessa época de pandemia, nessa época em que a gente está sofrendo muito com acesso à saúde, com informações falsas, com pessoas que temam em ficar passando medicamentos, dizendo que esse medicamento serve para isso e para aquilo, que na verdade. Não serve, não é médico, não é uma pessoa especialista no assunto e que a gente não deve seguir. Agora, Edivaldo de Casa Amarela está o telefone com a gente. Seu Edivaldo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Anne, boa tarde aí, os doutores. Ah, você vem, acho que a, a pergunta é, eu, eu, não, tô, eu não suporto mais remédio, uns 20 anos que eu não tomo um comprimido, Não tomo, inclusive, eu tomei a duas mas ainda resisti um pouco, eu nunca tomei vacina, né? Aí minhas filhas são da área de saúde, eu, eu tomei as duas por conta da idade que eu já sou idoso. Aí eu não tomo remédio.
1: Que bom que o senhor Fato, tomou a vacina, viu? Fico foi, feliz. Tomei, né?
4: eu não aconselho ninguém também seguir isso aí, não tem que tomar mesmo. E eu não tomo é, remédio. Há, há muito tempo que eu não, eu não uso remédio nenhum. Eu não preciso ainda, né? Agora, é, por conta de... É, eu faço também um trabalho de atividade física, alimentação natural e e não é só isso, é o estilo de vida né? dormir cedo, acordar cedo, não bebida alcoólica aí eu, eu controlo, eu não, 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 não tomo remédio, a, a, mas a pergunta é a seguinte, a pergunta aos doutores, é, existe é, tem uma, uma velha metodologia metodologia que diz que todo remédio tem sequela efeitos colaterais, se você lê a bula você não toma o, aquele remédio por conta da, da gravidade das da, da sequelas é verdade isso, doutor, muito obrigado
1: Obrigada também viu, seu Edivaldo pela sua participação todo remédio, todo medicamento tem seus efeitos, né Leandro por isso que é importante, você como farmacêutico por isso que é importante que venha realmente sendo prescrito pra, por um especialista, para aquela determinada patologia, para que as pessoas não tenham problemas, né
2: Exato é como eu disse, né, o uso racional, ele inicia a partir da identificação de uma necessidade de saúde. E essa necessidade, ela é estabelecida a partir de uma avaliação em saúde. Então, o um médico, o um cirurgião dentista, enfim, às vezes o farmacêutico no âmbito da farmácia, ele pode fazer esse levantamento de acordo com o que o paciente traz, né, em termos de, de, de sintomas, de sinais, de queixas principais, e isso é uma coisa que precisa ser sistematicamente analisada, para que se possa chegar nessa identificação da necessidade. Aí, definindo isso, é que a gente começa a pensar no que que deve ser tratado, qual o produto mais adequado, como que ele deve ser utilizado de forma mais correta. né? Então, tudo vem em cima desse ponto de partida, de fato.
1: Agora, a gente, Carlos de Jardim Atlântico, está ao telefone com a gente. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
5: Boa tarde. Anil, boa tarde, doutor Leandro e boa tarde, doutor Marco. É, eu estava escutando boa tarde desse remédio. É, é interessante, porque a gente aprende a, a, a medicar nosso pessoal, às vezes, as crianças, com né? vitamina C, redução, parará, e essas coisas. Isso para as crianças. Aí depois chega no adulto. Aí a gente vem, às vezes, começa a tomar amortoína, pororô, o que isso vai passar sua dor. O que eu pergunto a vocês é o seguinte, aí é uma pergunta mais larga. A gente viu falar de cloroquina muito. Será que eu vi hoje essa CPI, que foi uma palhaçada hoje também, que eu acho que isso público aqui é uma palhaçada, do Brasil, né? Mas discutiram lá antes de falar com o médico e depois voltaram a conversar. Então, veja lá. Se houve alguém que passou um remédio, que não era médico, não era farmacêutico, certo? E que incentivou, eu queria saber, porque se um médico, se uma pessoa que não é farmacêutica, não é médico, não é nada, e passa para uma pessoa, uma pessoa que é leiga, que não sabe de nada. E a pessoa toma e tem problema, o que é que acontece nisso tudo? Eu queria saber, porque tem muita gente que vira médico, vira tudo e o povo é que sofre. Obrigado.
1: Né? De fato, o povo é que sofre. Obrigada também, Carlos, por ter participado aqui com a gente. Essa questão da cloroquina, ela é tão complicada. Eu estava aqui comentando que a cloroquina, ela foi um dos nossos grandes problemas no enfrentamento dessa pandemia. O professor Leandro Medeiros sempre esteve aqui com a gente nos consultórios, nesses últimos meses, nesse último ano. Já estava até cansado de responder sobre cloroquina, porque não tem comprovação científica nenhuma de que ela deveria ser utilizada. Mas se criou essa falsa informação e, infelizmente, a gente está no momento que estamos, né? Muito por causa dessa cloroquina também existem outros fatores que eu também não vou entrar aqui, não vou politizar nada com histórias sobre outro assunto, é sobre o uso racional de medicamentos, mas que fique a lição para todo mundo, que é para a gente acreditar no médico, para a gente acreditar no especialista, se você vai tomar um, uma medicação, ela precisa ser prescrita, não dá para eu te dizer, ó, você deve tomar isso, porque eu não sou médico, não sou especialista, não posso dizer. Então, se alguém disse, deixa para lá, tenta você ser avaliado por um médico, um especialista, para que você tenha o seu caso avaliado, e aí saber se no seu caso você deve tomar algum determinado tipo de medicação. Doutor Marcos, nosso tempo está acabando e eu queria que o senhor, como clínico geral, desse uma mensagem para os nossos ouvintes sobre essa questão do uso racional da medicação, dos medicamentos, porque eu tenho certeza que o senhor já recebeu muitos casos ou alguns casos de pessoas que tomaram algum medicamento, chegaram e disseram "Eu tomei, mas não adiantou de nada, eu fiquei até pior, não sei porquê. O que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes agora, nesse momento?
3: Oi, Anny. a mensagem que eu queria deixar é que não se automedique. Se você tem algum sintoma, seja respiratório ou não, na pandemia que a gente vive hoje, você deve procurar um médico, não deve se automedicar. Eu sei que hoje nós temos uma gama de informações nas redes sociais, via internet, mas cada caso deve ser avaliado individualmente, é, cada paciente deve ser visto dentro da sua peculiaridade e o tratamento proposto pela pelo profissional que o viu deve ser seguido. Então, não tome medicação por conta própria, oriente-se antes com o um profissional de saúde para você evitar problemas maiores que é razoavelmente frequente, tanto no consultório quanto no ambiente intrahospitalar.
1: Obrigada, doutor Marcos. Professor Leandro Medeiros, o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes?
2: Eu não poderia... Falar outra coisa diferente do que o Marcos falou, né? A automedicação é um problema importante, é, é talvez o problema mais importante dessa história toda, né? Sobre o uso não racional de medicamentos. Então, surgindo qualquer dúvida, eu realmente recomendaria procurar é, o farmacêutico, o médico, é, são especialmente são esses dois profissionais que têm uma. uma, uma uma atuação mais forte né, sobre essa área de medicamentos tanto que na, nas próprias recomendações né, a própria Anvisa ela, ela estabelece que é, em caso de, de persistir os sintomas, o médico ou o farmacêutico deverão ser consultados né, é, para alguns tipos de medicamentos que são até de, de, de venda livre, mas até mesmo os de venda livre, eles não devem ser consumidos pela população sem a orientação do farmacêutico, porque muitas vezes uma situação de saúde, uma necessidade de saúde é, que o paciente apresenta ali, não vai ser tratado com esses tipos de medicamentos. É, e aí é o farmacêutico, ele entendendo, ele já pode fazer o encaminhamento para o médico. Então, não a automedicação e sim a orientação adequada do uso de medicamentos feitas, feitas né, essas orientações por profissionais de saúde. Eu acho que é isso.
1: Professor Leandro Medeiros, muito obrigada por mais esse consultório, viu? Uma boa tarde para o senhor.
2: Que agradeço, Fani, obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, boa tarde para você e para o Marcos também, foi um prazer estar aqui participando do programa.
1: Prazer todo nosso, doutor Marcos, o senhor também viu, muito obrigada por esse tempinho que o senhor reservou para a gente, por todas as orientações que o senhor trouxe hoje para os nossos ouvintes.
3: Obrigado você, Anne, Leandro, nossos ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês também para debater um tema tão importante.
1: Gente, nosso consultório chega ao fim. A produção foi de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho, no site da Rádio Jornal Isis Lima. Trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio no estúdio, Val Melo.
5: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o
4: endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.